0: E desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa, Dois Empregos. Eu sou Claus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Claus. Olá, queridos ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos e hoje, novamente, para aquele programa que o povo gosta, Claus. Estamos falando do. Faz barulho aí! É! É isso aí, mais um momento em que o microfone é do povo, quero agradecer nossos ouvintes inclusive, que estão indo lá no perfil do Márcio Canuto, pedir pra ele dar uma entrevista aqui pra gente ainda não tivemos resposta mas eu tenho fé e esperança viu cara? Com Kai? certeza, com certeza ah, o Canutão tá é. ocupado aí com o Campeonato Paulista, tá ocupado, né? Cláudio? É. mas eu acho que em breve aí ele vai ter mais tempo pra nos atender que eu tenho certeza que uma hora ele vai nos atender não é possível que ele não vai vir no programa que o homenageia aqui quase toda semana, né bicho? impossível isso. É verdade. Cara, também agradecer os nossos assinantes, principalmente a galera lá do Grupo Secreto, no, no... Telegram, que tá bem engajada, trocando ideia aí a semana inteira, denunciando várias maracutaias, <risos> rindo de coach, do jeito que tem que ser, jeito gostoso. Inclusive, hoje faremos sorteio pros nossos assinantes. Boa. Daqui a, a pouco. Daqui a pouco. Bem lembrado. E se você também quer assinar, picpay.me barra 2empregos, você ajuda o programa a acontecer. Participa do Grupo Secreto e sorteio todo mês. Inclusive, esse mês são dois sorteios. Em breve a gente vai fazer mais um. Não, esse mês é um só. Ah, opa, é verdade, esse programa aqui já tá saindo dia é, 30, né? Próximo mês vai ter dois sorteios, aí se tudo der certo. Isso, é é verdade. E é isso, Caio, então vamos ler as histórias reais que nossos trabalhadores do Brasil inteiro mandam aqui no Dois Empregos. a Galera cada vez mais engajada. Posso começar aqui? Pode começar, mas só reforçando pra galera, mandá-la lá no Instagram mesmo. Tem muita gente que chega na DM do Instagram, Klaus, e pergunta, como que eu faço pra mandar história? Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. É lá mesmo. É lá mesmo, é lá mesmo. É aí mesmo, meu amigo. Pode chegar mandando histórias, às vezes você vai ver que a gente não vai responder ali, pode ser que demore para entrar no programa, mas vai entrar em algum momento você vai estar tá aqui no Dois Empregos, certo? Exato. Boa, Caião. Então vamos para a primeira história aqui. Manda bala. barra. Ela é do Said e ele fala o seguinte... Olá, Silas e Ravani. <risos> gostei, gostei. Grande dupla. Foi bem demais, bem demais. Tenho muitas histórias desgraçadas e engraçadas pra contar. Estou há alguns dias pra vir aqui contar pelo menos uma, mas a preguiça a preguiça reina. Então, eu quase falei preguiça. <risos> Bom. Lembrei do Cider de Sábado, Maguila, né? Deu um soco na preguiça. <risos> então, hoje eu vou deixar aqui a história do meu primeiro trabalho. Vou contextualizar antes de dar início à história. Há 11 anos atrás, uma empresa de alimentos orgânicos estava abrindo vagas para jovens aprendizes e as Vagas estavam sendo abertas para os filhos dos funcionários. Minha mãe já trabalhava lá há alguns anos e ainda estava no mesmo setor. E eu tinha acabado de completar 16 anos e não estava a fim de abrir mão das minhas peripécias de adolescente para ter que trabalhar. Contextualizado, ok. Bem contextualizado aí. Eu acho que não é o sonho de todo adolescente trabalhar numa empresa que fabrica produtos veganos. Viu? <risos> não fabrica, fabrica não, né? Acho que é plantação aí mesmo no caso. É, né? é. É uma fábrica de mato, é, né? né justo, Aí ele fala Chegou o dia da entrevista 10 adolescentes competindo pra três vagas E eu pensei Tenho 70% de chance de não ser contratado Vou ser o mais vago possível na entrevista Veio aquela <risos> Ele teve uma estratégia É, né, lógico pessoas acham que não Mas acontece muito, viu? O candidato que vai na entrevista Pra não ser contratado Ué? Pra não ser contratado, Isso acontece cara, com frequência Porque a família tá pressionando E é, é aí na entrevista, né? É, é lógico Porque as é. pessoas acham... Klaus, que é fácil ser vagabundo, viu? Esses dias tá eu tava ouvindo o um podcast do Mano Brown e o Mano Brown Sim. falou que ser vagabundo dá muito trabalho. Então... Dá trabalho. <risos> então, esse é o trabalho do vagabundo, né? O vagabundo, não tô dizendo, não tô chamando o ouvinte de vagabundo aqui não, mas meu né? vagabundo, ele vai na entrevista pra não ser contratado. Exato. Cara. Entendeu? Ocorre Exato. muito. Exato. Seu Madruga já falava disso. Cara. Exato. Bom, aí ele falou aqui, pretendia ser o mais vago possível na entrevista, né? Veio aquela enxurrada de perguntas clichês e eu devolvendo uma avalanche de respostas rasas, até que a oportunidade é bateu na minha porta e eu abri. A pessoa que estava entrevistando me solta um como você se imagina daqui a um ano na nossa empresa. eu sei lá, porra. E eu respondo com a resposta mais sincera do mundo. Bom, minha mãe trabalha pra vocês há alguns anos e ainda faz a mesma coisa que ela fazia quando entrou. Então, provavelmente estarei fazendo a mesma coisa também. <risos> Olha, eu gostei da resposta dele, hein? Foi ácido. É. O entrevistador deu uma risadinha de canto de boca, levantou as sobrancelhas e deu de ouro como quem disse. É, errado não tá. <risos> e depois disso me liberou. Olha, cara, eu até já diria aqui de antemão pra tomar cuidado, porque se você demonstrar muito que você não sabe nada e tá disposto a só enrolar, você pode acabar se tornando um chefe nessa então, empresa, viu? Né? Exatamente. Esse é o perigo. <risos> Aí ele continua. Meu plano de não ser contratado provavelmente tinha dado certo. Depois da entrevista, eu segui minha vidinha tranquilamente. Eis que ainda na mesma semana, meu celular toca. Hum, e adivinhem só, meus amigos, eu tinha sido celebrado para uma das três vagas. <risos> e já seria efetivado na próxima semana. Puta <risos> que pariu. Tinha dado tudo errado. <risos> é muito antagônico isso, né, cara? O cara conseguiu o um emprego e tal. Tá é. Sabe o que é que aconteceu aqui, Klaus? Eu acho que eu sei, mas fala, fala. A hora que ele falou que ele se vê fazendo exatamente a mesma coisa dali a um ano, era justamente o que os caras precisavam escutar. que eles não tinham plano para ele crescer na empresa mesmo. Eles queriam que o cara ficasse lá é. fazendo um serviço marromé. Entendeu? Aí, na hora que o cara falou isso, o chefe brilhou os olhos. Esse é o cara que eu quero. Ou se não, talvez esse entrevistador, né? Pensou, vou ensinar a lição pra esse moleque. <risos> ele tá aqui com tanta má vontade que nós vamos botar ele pra trabalhar. <risos> pode ter sido também, hein? Não, tem várias possibilidades aí. Pode ser é. também o fato da entrevista ter sido uma mera formalidade, né? Enquanto que, na verdade, já tinham decidido quem que ia assumir ali, porque eram todos filhos de funcionários, né? Então, de repente, a entrevista foi com a mãe dele, tá ligado? <risos> é, pode crer, pode ter acontecido também. Aí ele continua aqui. Primeiro dia de trabalho, chegamos depois do colégio, passamos na RH para preencher uns papéis e fomos conhecer a empresa. Conhecemos o setor das hortaliças e aí, eu tô até confuso aqui, tem mais setores além das hortaliças? <risos> é RH e hortaliças, não é? é. Hortaliça, higienização, frigorífico, ah, padaria, vendas e sei lá mais o que. Era bem completa a empresa, a gente achou que era completa. só salada, mas não. Que era um terreno, né? Um terreno baldio. <risos> a gente se pergunta Contando, onde vão enfiar a gente para trabalhar? Pois enfiaram a gente na horta. E disseram, no final do ano, vocês vão para outro setor. Hum, rapaz. Um dos engenheiros agrônomos levou a gente até uma estufa e disse, vou deixar vocês limpando essa área até o fim do dia. Ele só esqueceu de especificar o que seria o tal limpando, que ele disse. A gente simplesmente acabou com aquela área. Jogamos futebol com alface. <risos> Devia ter 150 pés de alface naquela área que a gente pegou para limpar. <risos> Chegamos dando prejuízo. Olha que beleza <risos> Quando o engenheiro foi lá pra conferir nossa limpeza Ele entrou em parafuso As alfaces estavam quase prontas pra colheita E ficamos conhecidos como os meninos da limpeza Será que eles acharam que a limpeza era arrancar os pés de alface? tá? não sei, cara Eu acho que se botou três negros Não tava nem aí pra paçoca No ambiente é. de trabalho Deixou eles sem supervisão Deixou jogar solto E aí, cara, entra aquela cultura de escola, né? Onde latinha amassada vira bola Então você imagina o é. alface que já, às vezes já tá em formato de bola, tá ligado? Então fica muito fácil pra você criar é uma verdade. dinâmica ali, né, de entretenimento. Olha, é melhor do que isso, só se eles tivessem feito um churrasco lá, <risos> viu, cara? Mas <risos> muito bom, parabéns aí pros meninos da limpeza. E eu tô muito curioso com o que, que o Saíd faz hoje em dia, cara. Pois é, porque não deve ter ficado lá, né? Eu acredito que... ou não. não sei, eu acho que a empresa aprendeu uma lição aí de não contratar quem não quer ser contratado depois dessa. É verdade, é verdade. Tanta gente querendo, né, cara? Pois é, é, a empresa gastando gastando o seu tempo e seu alface aí com pessoas que não querem. <risos> Apesar que pra menor aprendiz não é fácil achar gente que quer não, viu, Cláudio? É difícil. <risos> complicado. E essa idade aí, a galera não quer trabalhar, não. Mas tá certo também. Pô, cara, eu comecei com essa idade, velho. Eu comecei com 16, 17, mas eu trabalhava assim, daquele jeito, né? Meio quando dava vontade, ali pegava no fim de semana pra consertar computador. Ah, mas aí beleza. É que geralmente o trampo de menor aprendiz é um trabalho meio cretino, né? É mais é. chatão, né, cara? Tem que compreorar. É, tipo, o cara que fica tirando cópia o dia inteiro, tá ligado? Digitalizando o processo, essas merda aí. Limpando horta, né? Aí, né? É isso aí, Caio. Vamos pra próxima aqui, hein? É, vamos lá, vamos lá. Quem mandou foi o Hugo Brandão. Ele diz o seguinte. Oi, Klaus e Caio. É. Ué, falou o nosso nome certo? Achei estranho. Né? Por um tempo, trabalhei no IBGE como coordenador censitário do Censo Demográfico de 2022. A história de hoje é sobre a entrevistada mais surtada que tivemos. Como coordenador senador tinha que fazer algumas visitas aos postos de coleta para auxiliar os agentes censitários municipais para a resolução de problemas ou ajuda logística com o carro do instituto, por exemplo. Em um desses dias estava terminando as pendências que eu tinha com um dos postos e ia partir para o outro. Então liguei para o agente desse posto e imediatamente ele disse Hugo, que alívio sua ligação, tem uma cidadã aqui e eu preciso que você venha me ajudar. Apesar dele ter falado em um tom bem humorado, percebi que era algo importante. Então fui diretamente pra lá. Chegando, me apresentei e ela começou a contar a história dela. Ela disse que gostaria de realizar a entrevista, mas não com o recenseador e com o supervisor, responsáveis pelo recenciamento na casa dela. Nós a questionamos e ela disse que no dia em que o recenciador foi lá, ela se recusou a responder pois estava achando seu comportamento meio suspeito e com a vestimenta irregular. Eita! Achamos estranha essa contestação, pois especificamente esse recenciador era exemplar, entregando bons números de entrevistas e nunca houve nenhuma reclamação desse tipo sobre ele. Ela ainda completou que depois dela ter se recusado, ele se descontrolou. Ligou pra polícia e começou a gritar. Viram? Ela se recusou. É, eu não imagino ninguém fazendo isso, né? <risos> nem <risos> o cara exemplar, nem ninguém. O cara vai ligar pra polícia porque é. ela não quis responder as Só <risos> se fosse o Celso Russomano pra ligar ah, pra polícia sim. por tamanha aí, futilidade, né? E acontece e não é pouco. Viu? O dia que o IBGE foi na minha casa a última vez, não sei se o nosso ouvinte vai achar ruim isso que eu vou falar. Ah. Desculpa, Hugo. Eu apenas não atendi, cara. Faltava, tipo, três dias para eu me mudar dali. E eu pensei, putz, muito fora de propósito eu gastar meu Deus. Eu tava meio deitado, você já tá pescando, assim, de sono, né? Era fim de tarde, mas eu fui Sim. caminhar e voltei e fui tirar um cochilo. Aí tocou e eu sabia que era o IBGE porque já tinham deixado avisado no elevador do prédio. O IBGE vai passar entre os dias tal e tal. E aí começaram a bater na porta eu falei... ah. Ah, meu. Se ela colocar que não mora ninguém aqui, daqui a três dias vai estar certa. Ela certo. vai estar certa, né? <risos> Então, eu acho que eu vou ficar aqui dormindo mesmo e pronto. Você simplesmente não atendeu. E ela não chamou a polícia. <risos> o que você não sabe, Klaus, é que quatro dias depois sua casa foi arrombada. <risos> policiais invadiram, é que você não tava lá. É, mano. o Bop entrou lá, né, escudo, a tropa de choque foi tudo mundo. É, ruim. maravilha. Enfim, ele continua aqui. Novamente, achamos estranho, pois primeiro, não é o procedimento do recenseador chamar a Polícia faz uma recusa. <risos> e segundo, como dito anteriormente, nunca houve nada desse tipo com o recenseador. Mas deixamos ela continuar o que foi o nosso arrependimento. <risos> Ela finalizou dizendo, mas tá tudo bem, essa gente já tá atrás de mim há muito tempo. Ah, rapaz, isso aí me cheira a esquizofrenia ou uso de droga, bicho, <risos> essas mania de perseguição aí. Aí eu achei curioso e perguntei, que gente especificamente? E ela imediatamente, a milícia? Esse menino e a gangue dele estão dentro do sistema. Aí ele põe um parênteses aqui pra contextualizar, ela disse que havia uma moça com um cachorro e outro rapaz próximos à casa dela durante a entrevista, sem dos supostos capangas do nosso recenseador. Pô, Nossa, é. velho. Essa é a hora, Klaus, que dá o clique. Não sei se já aconteceu com você de você tá conversando com uma pessoa e você trata a pessoa como se ela fosse uma pessoa normal. Só que aí, às vezes, alguma coisinha que ela fala dá esse clique na sua cabeça e fala, ah, tô conversando com o um louco. Já aconteceu. Inclusive, com gente que eu já conhecia faz tempo. <risos> você entra em parafuso, bicho. Você fala, ah, não é possível. <risos> e quanto mais tempo você convive com a pessoa, você pensa, como é que eu não percebi? Exato. Não, Exatamente, porque a hora é que possível. dá o um clique, ilumina a sua mente. Ilumina tudo. Você começa a lembrar das coisas que ela falou, e você fala, pô, caralho, tava na cara que ela era louca, tá ligado? Só que a gente nunca começa uma conversa já achando que a pessoa é louca, né? A não ser que ela deu um indício muito claro ali, né? Então, o instante desse clique é fundamental pra você prosseguir na conversa, cara. Eu já atendi louco lá no serviço, já até contei, acho, com essa história aqui, e eu demorei muito tempo pra perceber que eu tava tratando com louco. É. Então, eu levei com seriedade, e depois que eu percebi que era louco, aí, puta, aí fluiu de boca. Aí você lida de uma outra forma, tá ligado? Você tem que tratar o louco é. como louco, né? Não adianta. Sim. Fica a dica, inclusive, trate loucos como loucos, não trate como pessoa normal. Exato, nova. o Chapolin Colorado já ensinava isso, Caio, ah, no é? episódio de Acapulco, quando o um homem nuclear invade o set de filmagem lá que estão fazendo o filme de Chapolin, andando em câmera lenta, né, o senhor trocadeiro, e a enfermeira, que é a mesma atriz da Dona Clotilde, chega e fala assim, não podemos contrariá-lo, <risos> Devemos imitá-lo. <risos> uma aula, aquele episódio. Exatamente. E quando você leu aqui, já tem gente atrás de mim faz tempo, eu lembrei, cara, esse Siqueira, esse tempo teve um surto. Verdade? Ele postou e se tornou muito público. Sim. Ele achou que até a namorada queria matar ele. Sim. E ele falava, ela não quer que eu fale... Ele abriu uma live, das né? ...das pessoas que me perseguem e não sei o que lá e tal. Ameaçar não só a minha vida quanto a minha reputação. Maria, você vai me ameaçar de novo? Sim, é isso que tá acontecendo. Ela tá ameaçando a minha vida. Tentou convencer que eu sou esquizofrênico Que as, as pessoas que me ameaçam não existem E eu vou falar tudo mesmo, cara Nesse naipe aqui, ele tava acreditando ser Perseguido por pessoas misteriosas e sim, daí, sim. Não sei se zopidei na cabeça Se é surto psicótico, é. se é esquizofrenia E aí os psicólogos podem explicar pra nós, né Exatamente, mas alguma coisa tem ali Provavelmente a perseguição é que não existia mesmo Assim como é. nesse caso aqui Ele continua, inclusive, falando ó, A partir daí, percebemos que a mulher era dodóida as ideias, ah lá, afinal alguém que estivesse na milícia dificilmente aceitaria trabalhar como recenseador para receber uma miséria, <risos> mas ainda demos corte continuei questionando ela e perguntei, mas por que a milícia estaria atrás da senhora? E ela na maior naturalidade lançou, bem, atrás da minha casa tem uma nascente de água e que ela sai da pedra, o que a torna puríssima e hoje em dia o que a milícia mais quer é o controle da água é <risos> o dessa. Até tive que sair da sala pra ela não achar desrespeitoso e pensar que eu estava ligando pro FBI. Pô, cara, é a gangue da água, bicho. É. caras tem o H2O tatuado no braço <risos> e... Também conhecido como a hidrogangue, né? A hidrofacção. É, o que eles querem é o controle da água. Realmente, né? cara, esses caras são perigosíssimos. Aí ele continua. No fim de tudo, conseguimos realizar a entrevista na semana seguinte, dentro do posto de coleta, onde ela dizia se sentir mais segura. <risos> com a gente conduzindo as perguntas do que em qualquer outro caso. Mas até lá escutamos as mais diversas teorias. De inexistência da nuvem de dados na internet até o Michel Temer sendo o real dono da Natura. <risos> Essa eu gostei, Maravilhoso. Michel Temer, podemos ver, né, pela cara dele, né, uma pele macia que ele tem, com certeza. Ele tá por trás aí de toda a operação da Natura, viu? Maravilhoso, cara. Eu, puta, eu, cara, particularmente Particularmente, eu gosto muito de história de louco, viu? Você ouvinte que já se deparou com um louco no seu trabalho, manda pra gente a história, cara. Eu acho fascinante. E, principalmente, conta pra gente o momento em que você percebeu que ele era louco. Que isso, pra mim, é o mais legal da história. Adoro. Sim, o estalo, é, né, cara? É, exato. Nossa, cara, mas eu imagino a vizinhança dessa mulher. Quanto de história não deve uh, ter dela, hein? Nossa senhora. Conversando com o pé de manga, <risos> conspirações, <risos> chamando a polícia à toa, que essa mulher deve chamar muito a polícia, cara. Ah, ah, é, ela já deve ser conhecida da polícia. Ela deve ser castigo de novato dentro da delegacia, tá ligado? É, exatamente. <risos> Aí fica até a dica pra polícia pra tentar dar um jeito de incutir na cabeça do louco que a polícia tá envolvida na coisa toda, entendeu? Que ela para de chamar a polícia. Ou se não, Caio, eu não sei se é verdade ou não, mas eu já ouvi uma história do louco que ia no hospital e falava que tinha parafuso dentro dele e ele sossegou o dia que o médico fingiu que tirou os parafusos de dentro dele e mostrou o tubinho <risos> cheio de parafuso. Então às vezes vai lá, faz uma cena, fala, ó, prendemos aqui os milicianos da gangue da água aqui, ó. Pode ser também. Senhora pode ficar em paz. Às vezes já compra um período de sossego. Eu não digo pra sempre, porque meu amigo, ah, quando não, vem de dentro né? da mente da pessoa... Surge né? outra paranoia, hein? É, vai surgindo mais, né? Mas é isso aí. Cara, eu adorei essa história. Eu adoro a história de louco. Bom demais. A próxima aqui, caiu é de uma ouvinte anônima. E ela fala assim... Oi, Cris e Greg. Pô. Quem é o Cris e quem é o Greg, hein, Caio? Ih, rapaz. Acho que se for por ter sido mais assaltado e... É. Você é o Cris. Corrido risco de surra na rua, eu acho que eu sou mais pro Cris. Você viu? é o Cristo, oh. ó. Aí fala aqui, minha história tem mais ou menos a ver com trabalho. Fui estagiário uns anos no setor administrativo de um escritório e fiquei lá por um ano. Não era um espaço grande e como eu era da controladoria, eu tinha um certo contato com o pessoal do financeiro também. Enfim, era um trabalho bem de cor, né? Eu passei bons meses triturando papel e colando etiqueta em pasta. É o que eu falo do estagiário. Eu falei hoje do... Não foi do estagiário, né? Eu falei do jovem aprendiz. Jovem aprendiz né? Mas geralmente esse trabalho que Cretino aí. Porque é um trabalho também, Klaus, que alguém tem que fazer, né? Então não tem como. Aí acaba jogando no colo do estagiário. Né? É, é, triste, triste, viu? Temos boas histórias. Não lembro qual foi o episódio que a gente teve uma boa história de triturador de papel, inclusive, né? Que o cara se vingou do triturador. Verdade. Botou ele pra mastigar o <risos> grampo e tal. Foi bonito, foi poético. Foi, deu certo. Aí ela continua aqui, né? Mas tiveram seus altos e baixos. Parênteses. O estagiário é tão invisível que um dia a menina da RH estava apresentando todos os funcionários do escritório e simplesmente esqueceu o meu nome. Que prestígio, né? Nossa, cara. <risos> que tristeza, viu? Não, se é uma empresa gigantesca, beleza, né? Mas ela falou aqui que não é o caso, né? Então, complicado mesmo. Pois é. Aí, voltando. Dois anos se passaram e eu troquei de job. Até que um dia na academia, encontro uma das chefes do Contas a Pagar, com quem eu tive contato frequentemente, ficava na sala atrás de mim. Fiquei morrendo de vergonha e nunca falei com ela. Nos encontramos várias vezes já na academia e eu só abaixava a cabeça. você ah, fica evitando o contato com a pessoa, né? Evitando o é. contato visual pra não ter que cumprimentar a pessoa. Eu prefiro cumprimentar logo, viu, Klaus? Porque... Eu também, cara. Eu sou um tipo que eu gosto de tirar o elefante branco Isso, da sala. Isso, é, é, melhor. Uma é melhor. vez até um cara que, quando eu tinha meus 19 anos, eu fui na formatura do amigo meu que tinha 18, tava terminando o ensino médio, teve um bombadinho lá de 17, era mais novo que a gente, inclusive, que decidiu arrumar confusão pra se aparecer pras menininhas. E daí teve briga de soco tal, e eu fui lá, eu já era maior de idade, fui lá tirar a satisfação com o cara que tava esperando na saída, e eu fui lá falar pra ele, e aí, velho, você vai embora, você quer carona você vai ficar aqui só pra causar e tal, e a gente tinha brigado em uma situação muito constrangedora, ele era muito maior do que eu, uhum. eu acho que ele estava dotado de alguma coragem alcoólica ali no momento <risos> <risos> tirei satisfação com o cara e tal, no fim, não deu em pancadaria os amigos dele também vieram separar e tal, mas ele tava com muita vontade de quebrar a minha cara, teria conseguido, viu cara? <risos> um dia encontrei ele numa loja, cara Ixi, e aí a gente cruzou o olhar assim eu vi que não dava pra disfarçar, cara, não deu outra, fui na maior cara de pau, eu fui lá e e aí, fera, como é que tá? Apertei a mão do cara, ele ficou tão constrangido, cara. Ele encolheu. Ele encolheu. Naquele momento, eu pensei, eu venci. É, mas aí, aí, não é que você não gosta de ter o um elefante na sala, né? Você assassinou o elefante, né, bicho? Porque olha, isso que você fez, pouca gente faria, viu, cara? Mas, cara, daí eu fico pensando, se eu topar com esse cara de novo, nunca mais vai ter esse climão, ah, entendeu? Eu vou ter paz com esse, com esse assunto exato, agora. Exato. E Rio Claro não era uma cidade tão grande, cara. A gente ia no shopping e encontrava conhecido dez vezes. Ah. Ah, sim, sim. Então, ainda mais naquela época, né? Eu tinha 19 anos, já faz tempo que eu tinha 19 faz anos. Faz tempo, bicho. Aí, <risos> aí, cara, eu acho que às vezes é melhor quando o constrangimento é inevitável. Você sabe que a pessoa sabe? Ah, bicho, vai lá e já... Sim. Seja cara de pau. <risos> melhor. É melhor. Nos encontramos várias vezes já na academia eu só abaixava a cabeça. Até que um dia encontrei com ela nessas aulas coletivas de bike e só tinha eu e ela. Eu fiquei super sem graça. Mas tá beleza. Final da aula eu tava juntando minhas coisas pra ir embora, ela vem na minha direção, olha nos meus olhos e pergunta, você estudou com meu filho no colégio Scaminos Flau? <risos> você é a cara de uma amiga dele. Parece muito. <risos> Nossa, caralho, meu. mano. Falei que não. Morri de vergonha e não falei pra ela que ela me conhece, porque eu trabalhei com ela por um ano. <risos> meu Deus. Cara, seu... eu... Caralho, mano. É que tá. Eu não sei se eu sou exceção, mas eu me deliciaria em poder trazer essa informação pra pessoa, tá ligado? <risos> ah, sim. Só pra ver o constrangimento, né? Sim, sim. Porra, é, é vergonhoso, né, cara? Não lembrar da pessoa que trabalhou do seu lado por um ano. Porque o constrangimento antes dela é do que meu, Exato. entendeu? <risos> é, eu acho que eu, que eu falaria aí, cara. Ela fala: não sei se ficou muito grande, mas é isso. Eu adoro o podcast de vocês. a o melhor achado da vida. Beijo pro uh, Silas, meu conterrâneo do Rio de Janeiro. Uh, Amo demais pá. os episódios de LinkedIn. Choro de rir. Que maravilha. Pô, hein? eu gosto dos episódios de LinkedIn também, viu, cara? Muito obrigado pra nosso ouvinte. E, olha, se tiver outra oportunidade, meu conselho pra você é constranja ela sim e depois manda a história aqui pra Sim, gente bem, do que bem, fim bem, levou, viu? Porque. Ah, eu acho justo, o constrangimento não é seu não, é todo dela. Sim, com certeza. Agora, tem uma coisa que acontece, cara, comigo com alguma frequência, não sei se você já passou por isso, mas tem algumas hum. pessoas que a gente encontra que elas estão sempre de uniforme, porque você tá encontrando elas no trabalho delas, né? Então você encontra, sei lá, todo dia você vai pegar pão na mesma padaria, tá lá a mulher te atendendo com o mesmo uniforme, então tá Uniforme, um cabelo preto, uma touca. Aí é? de repente você vê ela em outra situação. Cara, isso buga minha mente, cara. Não reconhece. Você não sabe da onde você conhece, Exato. né? Você olha e fala, eu conheço, mas não sei da Exatamente. onde. Exatamente. Esses tempos atrás eu encontrei o porteiro do meu prédio no shopping e ele não tava com o uniforme de porteiro. E ele me cumprimentou, eu cumprimentei ele. Eu demorei, cara, pra sacar que era o porteiro do meu prédio. É. Bizarro isso. Eu tenho o WhatsApp da zeladora do prédio que eu morava antes, lá em Bauru, e ela posta, às vezes, assim, tipo, fim de semana tomando cerveja uhum. com as amigas, põe no status do WhatsApp ali. E isso já me deixa muito bugado, porque você conhece a pessoa sempre de uniforme, você não imagina que ela existe fora daquela Exatamente. vida, né? Com o professor, também isso acontece muito, né? Você tem alguém te dá aula, de repente você encontra a pessoa e fala o quê? Não, é uma entidade que se manifesta só dentro da sala de aula <risos> e desaparece <risos> quando a aula termina? Exatamente. E digo mais, na pandemia, meu amigo, que a gente conhecia muita gente de máscara, cara, esse constrangimento de ter alguém que eu já conversei muito, mas eu não sei direito quem é, ah, ele é recorrente não a... certeza. Só não digo que até hoje, porque eu mudei de cidade depois da <risos> pandemia, né? ouvinte que não sabe, hoje estou em Taubaté, nós temos aqui os Moeda Estúdios, onde faz aqui o Moida Cast e metade dos dois empregos <risos> também é feito aqui pelo menos, dois terços, né? é. É. dois terços é, porque o Silão Exato. também né, trabalhando aqui com a gente, então se eu não tivesse mudado de cidade, eu acho que até hoje eu estaria lá em Bauru encontrando pessoas que conheci de máscara e não reconhecendo, ah, viu? com certeza. Bom, Caio, antes de ir pra próxima história aqui, vamos fazer o nosso sorteio dos assinantes? Bora, bora, bora. Bora fazer, então, a camiseta Monkey Job de hoje é a estampa Money Talks Bullshit Walks. Que tem ali o Washington com óculos escuro maravilhoso, que é o rosto do dólar, né? Inclusive, essa expressão, Money Talks Bullshit Walks, seria meio que uma versão americana de manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe? Alguma coisa assim. Ah, é isso. Mas não tem uma tradução direta. Mais ou menos. Né? Mas é tipo, Money Talks, assim, dinheiro. Manda, né? Alguma uma coisa nessa linha ali, né? E aí, nós temos essa bela camiseta Monkey Job. Pra quem não conhece ainda as camisetas, tem fotos no nosso Instagram e o site é Monkey Job, Monkey de Macaco Job de Trabalho.com.br. Tem desconto na linha The Office com o cupom do Dois Empregos que fica aqui na descrição. E nós assinantes, todo mês a gente sorteia uma, o assinante recebe na casa dele, certo? Show de bola. Então, bora lá sem mais enrolação. 3, 2, 1. Arthur Guedes Teixeira de Almeida Boa Boa, parabéns Arthur Você vai receber aí na sua casa Fique de olho no grupo secreto Ou no seu e-mail Na caixa de spam Tudo pra você passar o seu endereço pra gente E o tamanho de acordo com o site da loja também Normal, baby look Pra você, vai presente Você conta tudo pra nós Que vai chegar aí na sua porta Maravilha Show de bola, Klaus Boa Vamos para a próxima história então, Klaus, que quem mandou foi o Vitor. Ele diz o seguinte... Prezados Santa Claus... Caiu o forninho da Giovana. <risos> Nossa, desenterrou o forninho boa, da Giovana, hein? Gostei. Venho por meio desse relatar uma história que passei durante a minha trajetória em algumas empresas. Meu nome é Vitor e atualmente sou formado em Direito e trabalho em uma empresa de regularização, Direito Paralegal. Porém, a minha história se passa durante a minha época de estagiário, durante o início da faculdade. Por indicação de um amigo do meu pai, consegui uma vaga em um escritório de Direito. Garoto novo, sonhando em voar, mas sem nenhuma experiência com o mundo corporativo. E o escritório de direito, ele tem essa aura, né, cara? Tem. É a formalidade, né? Não, não só a formalidade, cara, essa coisa da ambição de crescer. Tem uma ah, hierarquia bem sim. definida, tem o nome dos sócios na porta, assim, na fachada, é. daí o cara que é dono, o sobrenome dele é o maior. E aí, puta, galera, usa terno, é uma parada, assim, que mexe com, a, com as ambições, que Com certeza, né? essa hierarquia, né? Aos poucos, você vai mexendo em processos mais complexos, e assim vai, né? Aí ele continua. Em um certo dia, o grupo dos estagiários decidiu fazer uma pequena confraternidade entre os mesmos. Os estagiários decidiram comprar alguns salgados, coxinhas e afins. Ocorre que se tratava de um escritório de alto padrão em São Paulo e esse tipo de conduta não era bem vista pelos advogados. Porra, é foda também, bicho, não pode levar um salgadinho, fazer uma confraternização. Não dava nem chutando um alface, pois né, Pois é, cara? rapaz, é. Mas era só um salgado inocente. Então, foi tudo na surdina, no meio do escritório. <risos> ler, olha, mandou ler com a voz do Datena, vai você, Cláudio. Preparecido, um tráfico de droga hein, ó, E substâncias ilegais, velho <risos> Barbaridade Ele continua Com isso, surge dentro do escritório O advogado Hokage é, Como é que fala isso aqui? A gente é velho, os ouvintes esquecem que a gente é, é velho deixou... O advogado pica É coisa de Naruto Hokage é um título dado ao líder político e militar da Aldeia da Folha Olha, rapaz Sendo considerado o shinobi ninja mais forte da Jadita Vila Oculta. É isso aí. Ah, então é, eu não é, seria um advogado, é né? Não seria um advogado. <risos> Surge dentro do escritório o um advogado pica da parada. Um dos sócios sêniors. Um velho estilo poderoso chefão daqueles que transpirava dinheiro e poder. Nossa. Com isso, uma das estagiárias gritou esconde, esconde. Meu Deus. Nisso <risos> foi cada um por si, escondendo as coxinhas e salgados da maneira que pôde. Ah, e aquele cheiro de, de, de... É de fritura, né? <risos> é, mano. Nossa, os caras tudo com a mão farinha. Aí, volto do que eu falei na história anterior. Nessas horas, meu amigo, assume. É. Oferece a coxinha pro cara, às vezes você quebra ele. Sim. Fala que foi um cliente que trouxe, mandou alguma dessa. É. Ele fala... Em minha mesa tinha uma gaveta com materiais de escritório. Abri a mesma e joguei a maioria dentre os documentos hiper importantes. Nossa, velho. Os pais ficaram sujos com óleo de fritura. É o <risos> que o desespero não faz, né, Você vê A pior decisão é. possível. O advogado que sentava do outro lado da baia apenas me olhava com um olhar de decepção <risos> e desaprovação. Conforme o Big Boss se aproximava, vi que ainda restavam algumas na mesa e rapidamente coloquei no bolso do terno. Meu Deus. <risos> Meu Deus. Levantei pra cumprimentar o chefe e andei até ele. Ocorre que o bolso rasgou com volume. E foi se fazer uma trilha de salgados por todo o escritório. Caralho, bicho. Nossa, velho. Então foi muito salgadinho que ele colocou é, no bolso. Pois é. Bolso rasgar, bicho. Ou já tava rasgado, né? Não é possível. É. Eu apertei a mão do chefe e sorri com um olhar cheio de sonhos e esperança. Ele me olhou, olhou a trilha de risoles que tinha se formado e um pouco depois fui mandado embora. Ah lá, bicho. O cara foi mandado embora. Cara, mas também que escritório rigoroso, hein? Então, o decoro cara... exigido era na lua. O cara não pode nem ter uns risoles no bolso, hein? Se fosse dólar. Cara. Daí beleza, né? Era escandaloso, mas pô, era risole ah, bicho. Não, mas isso aí é... Eu não sei, cara. O cara deve ser estrangeiro, ter cultura estrangeira e tá? tal, porque porra, no Brasil você não permitia a entrada da coxinha no ambiente de trabalho? É. O que, que é isso? Eu digo mais, cara. Quando eu trabalhei em escritório, tá bom que não era de advocacia, né? Era imobiliária. O trabalho mais formal que eu tive, né? Formal no sentido de tipo, usar sapato e tal. Mobiliária. Se eu chegasse com o um bolso cheio de risoles, eu seria aclamado como Exatamente. herói pelos meus colegas. Inclusive pelo meu chefe. Lógico. Brasil é assim, porra. Enfim, aí ele fala mas hoje, dando a volta por cima, leva esse dia com grande humor e brincadeira. <risos> <risos> tá certo. Um abraço pra vocês dois. Continuem com ótimo trabalho. Maravilha, bicho. Certíssimo, Victor. temos que rir. Vamos rir, vamos rir. Tem que, que rir da que desgraça, cara. Se a gente não rir da desgraça, aí acabou. Né? Rir pra não chorar mesmo, cara. É bom bonito rir da desgraça, cara. Muita gente acha feio, eu acho bonito. É você... Não, tem que rir. Você digeriu aquilo. Justo. Não ficou claro, Cláudio, se ele foi demitido por causa disso. Mas caso tenha sido... É, o caso isso tenha feito parte aí do, da motivação para demissão, eu acho que os colegas tinham que ter se unido no dia seguinte e feito um coxinhaço, coxinhaço na <risos> empresa, tá ligado? Sim. Enfiar, inclusive, coxinha no bolso do chefe. É, calzone, pão de batata, coxinha, aquelas esfirinhas fechadas, sabe? Salgadinho de, de estufa. Empada. Aqueles molhinhos de pimenta vermelha, assim, hum. que vem num, num vidrinho que você pinga, é, né? É o cheto, é o cheto. É, isso, isso. Aqueles mais baratinhos mesmo, assim, enchido de molho no escritório. Tinha que ter feito coxinhaço para marcar essa data especial é. e também sair todo mundo de buchinho cheio. É um homem de buchinho cheio, Caio, ele não, não quer guerra com ninguém. ninguém. <risos> Vamos pra próxima história aqui, Caio? Bora, bora, bora. É de um ouvinte anônimo e ele fala o seguinte. Favor manter em anonimato, ainda preciso desse emprego. Deve ser tensa isso daqui, <risos> Bom dia, queridos Krause Caiu. Trabalho em uma montadora de veículos no interior de... Empresa de porte grande, com quase 2 mil funcionários. Juntando esse tanto de gente no mesmo ambiente, já dá pra imaginar, né? Cada coisa que Deus me livre. Sou peão, chão de fábrica, ralé da sociedade. Que isso, rapaz. <risos> Mas me divirto horrores nesse lugar enfadonho e consigo acompanhar vocês por aqui, já que é o correto. Ó, <risos> oh, cara, tá aí esses caras carregam o Brasil nas costas. Lógico, um pelo amor de Deus. Pião é primo primeiro do cão. <risos> Pião é... Ele, ele é falando, um ditado, é o um É primo primeiro do cão, irmão do capeta e filho do diabo. Roubando de povo atentado <risos> pra arrumar apelidos, ter uma imaginação infinita. Aqui temos gente com apelido de todo tipo. Goiás, Paraíba, Piauí, Amazonas, Zoin, Vesgo, Bruxo, Mudão, Mudinho, Velho, Cu de Frango. Porque é tão magro que o ânus chega a ser estufado pra fora Meu Deus do céu Cara, como eu gosto disso, cara Isso é o Brasil Isso é não Brasil, é só... isso é Brasil pra caralho Não é caldeirão do Hulk, não é Twitter Ai, não sei o que Sei lá, é capacitismo é, Meu amigo, é, isso é o Brasil, Brasil. É cara É o magro zoando o gordo, o gordo zoando o oiudos O zoiudo zoando... Isso aí, cara, é maravilhoso Aí ele... <risos> Eu adorei já o começo da história. E temos o panelaço de quem vou lhe contar essa história. Esse cidadão, PPD, tem uma deficiência em uma das pernas, sendo bem mais curta que a outra, causando dificuldade para andar. Mas para fazer coisas mais 18, ele é um mestre. <risos> Adora pegar umas novinhas de 60 para cima. <risos> e cada criatura faltando dente, pelancuda e idosa que o NSS perde para ele. Come mais velha que terra de cemitério. <risos> o panelaço! grande, panelada. <risos> ai, ai, meu Deus do céu. Não bastasse isso, ele adora filmar as mesmas nesse vucu-vucu, Vucu mostrar pra sim. todo mundo. Ô, oh, meu amigo, daí já, daí já se complica pro meu ah, lado. Eu parada. tava querendo te defender aqui, causando ânsia na maioria dos nossos <risos> colegas com quem ele divulgava essas atrocidades. Olha, que mancada com as aí, hein? Cara, achei pesado isso aqui, cara. <risos> um tempo atrás, durante uma parada da produção, conseguimos um tempo e estávamos conversando fiado, quando por fim, esse esse panelaço começa a mostrar vídeos pra galera. Puxa. Ele, pelo jeito, se é, orgulhava, né? É, pra ele é um troféu, hein, cara? Mas expor os outros assim é sacanagem. Vídeo vai, vídeo vem. E nossos colegas começam a socar esse panelaço sem pena, caralho. Nossa, os caras saíram no soco mesmo, cara. Os dois rolaram no chão trocando chutes e burros. Pensa na cena feia. Oi, o cara é deficiente, hein, meu? É, então. Ele fala, pensa na cena feia. Um deficiente tentando dar bicuda com a perna curta, <risos> parecendo um de <coice risos> grilo. <risos> que filho da puta. Eu não sei quem é mais melhor da puta nosso <risos> ouvinte. Eu acho que quem é mais ainda é o Panelaço, cara. Porque o cara fica filmando coisas íntimas e mostrando os colegas, é. eu acho de uma falta de respeito pra não dizer que é cometimento de crime, É, e né? é, 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 né? É, então, talvez seja até por isso que acabou dos vídeos indo pra pancadaria, né? Vai saber. Depois dessa pancadaria, conseguimos separar os loucos e a nossa chefia chega na hora, todos desesperados perguntando o que tava acontecendo. Panelaço, todo esfarrapado e sem ar, responde. Eu sei lá, esse doido começou a me bater, eu revidei não vou apanhar quieto de ninguém. Então o colega brigão responde: esse filho da puta arrombado do caralho tá mostrando o vídeo dele comendo a minha mãe. Meu Deus! <risos> Caraca, <risos> qual a chance, mano? Pô, cara, o cara já era zoado na empresa, né? Já tinha esse apelido e já tinha a fama de ser o um escroto. Porque o, o lance dele aqui não é nem a deficiência. Sim. Pelo que eu entendi, ele era o um escroto. Exato. E aí, o cara parece mostrando no celular comendo a mãe. Eu não sei se eu não teria feito a mesma coisa também. Mas com cara. certeza, mas com certeza. Aí eu não julgo o brigão, não, né? Porque o cara tava sendo muito escroto. Passou do limite da escrotidão. Pô, para pra pensar, Klaus, o cara não só comeu sua mãe, como tá mostrando tá o vídeo divulgando. pra todo mundo mundo dele comendo sua mãe. Pô, cara. E você sabendo o escroto que ele é, você tá maluco. Eu ia desmontar o cara na porrada. É aí que tá, né, cara? Não é porque o cara é deficiente que ele tá imunizado de ser filha da puta. Aí, nesse caso, eu acho que mereceu uma porrada. Exato. E também não é porque ele é deficiente que você não vai sentar a porrada no cara. Sem preconceito, né? <risos> Sem preconceito. Você lá põe igual, né? Caraca. Que isso? Se, se, se você priva o cara da surra numa situação dessa, você tá sendo preconceituoso com o PCD. Exato, exato. Num Pode, tem que tratar com igualdade, Exato. é isso que eu defendo. <risos> ele tem que apanhar como se fosse uma pessoa com plenas capacidades motoras, Cláudio. Exato. Então, com mais berros... Nossa, imagina, cara, do jeito que ele tá descrevendo aqui a pionzada, eu imagino todo mundo já no, no grito do... <risos> 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 Bom dia épico esse na empresa. Então, com mais berros, ele começou a ameaçar o panelaço, comedor de mães e avós e, quem sabe, bisavós de morte e outras atrocidades. Cara, será que nós desvendamos o motivo esses dias? Viralizou, vídeo vídeo aí, do maluco que pegou o colega de trabalho com a retroescavadeira e matou o cara. Caralho, eu não fiquei sabendo disso aí, não. Você não tá sabendo? Não. Não, cara, foi uma notícia bizarra que circulou aí com o vídeo e tudo. O cara, no estacionamento da empresa, chegou de retroescavadeira e meteu a escavadeira pra cima do colega, cara. E os caras já tinham uma briga antiga, ninguém sabe por porquê, não saiu ainda nos jornais o motivo. Mas desde 2014 eles brigavam, já tinham sido separados de departamento, então mas um dia o cara pegou o outro de retroescavadeira, bicho, na covardia. É, bicho, de repente era o nosso querido panela. Ah, aqui, que vai é... saber, tô até preocupado se o Panelaço tá bem agora depois <risos> de ler essa história e lembrar disso aí ele fala assim, então mais berros ele começou a ameaçar o Panelaço comedor de mães e avós e a chefia achou melhor desligar os dois e enviar cada um pra sua casa, não sabemos se teve continuação da briga fora da empresa o que sabemos é que o Panelaço continua fazendo a alegria das senhorinhas do INSS e as da vida muito <risos> obrigado <risos> cara, vou, vou, um, vou dar um chute aqui hein, Klaus, eu acho é. o outro cara, né, sem ser o panelaço, o outro cara que desceu a porrada, acho que ele que pediu demissão, viu, Cláudio? Porque pra ele também não seria fácil ficar naquele ambiente. Voltar pra empresa, tá ligado? Voltar ali pros camaradas com todo mundo sabendo que o panelaço bimbou a mãe dele. Inclusive, às vezes a empresa demitiu por piedade, falou Pode a gente vai ser. te mandar pra casa com seus direitos, exato, né, o salário. Você não tem que passar por isso, né? Recolhimento de FGTS, é, porque o cara às vezes já não queria ficar e falaram, não, não se demite não, a gente demite você, né? Eu acho que eu não não comentaria ficar também, não, cara. Num lugar tá que circulou maluco. um vídeo da minha mãe. Ah, para, Nossa, não dá nem pra imaginar uma coisa dessa. Aí ele fala: Muito obrigado pelas horas de diversão remunerada que vocês me proporcionam. Pô, a gente que agradece você aí por mandar é. essa história. História maravilhosa. manda mais, por favor. História cheia de, de nuances e vicissitudes, né? É uma história demais. repleta de momentos é. cremosos. Ai, é, cara. Pô, a história inclui um, um deficiente comedor de mãe que apanha, cara. Pô, sensacional. Pois é, pra vocês verem o que. Que é o Brasilzão, o Brasil mulambo, né? Esse nosso país. É isso que é a diversidade de verdade, viu, Caio? Exato. É isso que é a diversidade. Não é aquela propaganda de margarina que tem um branco, um não, japonês, não. um negro. Não, a diversidade tá nisso é aí. Que a gente leu agora. <risos> é. Ai, ai, que maravilha. Obrigado aí aos nossos ouvintes que participaram. Você que quer mandar história dois empregos por extenso lá no Instagram. É isso, né, Caião? Vamos Bora. agradecer aos nossos. Assinantes Boa. realmente carregam o programa nas costas, Caião. Bora, Klaus! Começando aqui por ele, Caião: o Vanderson Risseri, Lucas Rodrigues, Marcos Tarini, o Sérgio Gimenez, Arthur Fazol, Gleison Rafael, Juliana Dalla Costa, Igor Piccoli, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato, Beatriz Takagi e só! Boa! Lá no plano executivo que ganha o meu beijo na boca por áudio que delícia! Um beijo ao estilo panelaço, hein? <risos> Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider da Luz, Luiz Fernando Rodrigues, Jefferson Feitosa, Gabriel Medeiros, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Vitor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes Teixeira, Tiago Cruz, Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona e Letícia Torres. Boa! E lá no nosso plano VIP, que ganha efeitos sonoros escolhidos a dedo pelo DJ Castilão! Morre, porra! Nós temos aqui o Luiz Felipe Buchmann, Lucas Peron, Felícia Fagundes, Ala Eric Cordova Jimenez, Thiago Fortes, Jimi Hendrix, Poliana e Norton, Bruno Canitz. Boa, maravilha! E agora? Agora sim, Cláudio, e agora sim, eles, eles que não são loucos o suficiente para bater um deficiente, nem muito menos pra <risos> comer a mãe do um colega de trabalho, mas são loucos para sustentarem esta bagaça chamada dois empregos, estou falando dos participantes do plano Você é Louco, que inclui Débora Diniz, Igor Kioshi, Luca Prado e Matheus Pivato, valeu rapaziada. Muito obrigado muito obrigado de coração a vocês que apoiam o programa. Lembrando que é picpay.me barra 2 empregos quem também quiser apoiar. E é isso, Caião. Até semana que vem. Valeu, falou tchau. Falou.